0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossee, also im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 10. Paulus schreibt in ihm, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, damit wir Jesus Christus sehen und ergreifen. Amen. Wenn wir diesen Text so hören, dann fragen wir uns zunächst einmal, was hat das mit Weihnachten zu tun? Da kommt ja nicht einmal Geburt vor, Krippe oder irgendetwas. Dieser Text ist sozusagen ein Fokus auf das Kind in der Krippe und möchte uns sagen, wer dieses Kind in der Krippe wirklich ist. Dieser Text interpretiert eigentlich das Evangelium von der Geburt von Jesus Christus. Denn der, der da in der Krippe liegt, so ganz unscheinbar als kleines Kind, von dem könnte man nicht auf den ersten Blick annehmen, dass er der ist, von dem Paulus hier schreibt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten im ganzen Universum. Dieses kleine Kind ist Gott. Nicht nur ein Baby, nicht nur Mensch, sondern auch Gott sowohl als auch. Und er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Das ist eine absolut fast unglaubliche Aussage, dass der Herr aller Herren, der König aller Könige ein Mensch geworden ist. Für die Juden der damaligen Zeit war das eine schockierende Vorstellung, dass der große König des Himmels, der Erde, des Universums ein Mensch wird. So ein sterbliches, zerbrechliches Wesen wie sie. Aber Gott wollte, dass wir begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes ihn ganz nahbar begreifen können, anfassen können. Einen Gott zum Anfassen, einen Gott, der uns liebt und den wir lieben dürfen. Von diesem Gott sagt jetzt Paulus, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, sowohl für die Kolosser als auch für uns, dass Jesus Christus alleine ausreicht, um darauf zu leben und zu sterben und ewig zu leben. Jesus Christus reicht aus für alles, was dir auch im Leben immer begegnen mag. Mit was du dich immer auch herumschlagen musst, Jesus Christus reicht aus. Theoretisch würden wir das vielleicht sogar unterschreiben und würden einen Haken dran machen und sagen, ja, das stimmt. Aber wenn wir durch schwierige Situationen gehen, dann müssen wir lernen, diese Wahrheit, die Paulus hier setzt, durchzubuchstabieren. Reicht Jesus Christus wirklich aus? Für alles, was mir im Leben begegnet. Oder brauche ich Jesus plus noch etwas anderes dazu? Weil meine Erfahrung vielleicht ist, ich habe auch schon mal gebetet vielleicht, und er hat mir nicht gleich oder gar nicht geholfen, Brauche ich Jesus plus noch etwas Zusätzliches zu Jesus dazu, um in diesem Leben voranzukommen? Paulus sagt ganz klar: sagt er den Kolossern, nein, Jesus reicht aus. Paulus ist selber nicht im Kolossee gewesen, aber einer seiner Mitarbeiter. Deswegen schreibt er: Ich bin leiblich abwesend, aber im Geist bin ich bei euch. Nicht nur in Gedanken sondern im Geist, das heißt, er betet für die Kolosser. Er hat gehört von ihrem festen Glauben und von ihrer Ordnung in Jesus Christus. Und er sagt, diese Ordnung und diesen festen Glauben, den ihr habt, bleibt dabei, bleibt dabei, dass Jesus Christus ausreicht und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten, die daherkommen und verführerische Reden halten, durch leere Philosophie einfangen. Und dieses Wort Einfangen, das meint im Griechischen ganz wortwörtlich als Sklaven in die Gefangenschaft führen. Ein sehr drastisches Wort. Kinderrauben kann es auch heißen, dieses Wort. Ihr glaubt an Jesus Christus, seid gläubig geworden an ihn. Bleibt dabei. Wie sind sie gläubig geworden, die Menschen in Kolossee, indem sie Jesus als ihren Herrn angenommen haben? Und das heißt, jeder Lebensbereich wird jetzt nicht mehr von ihnen oder von irgendjemand anders bestimmt, sondern von ihm, von Jesus Christus, dem Herrn. Sie haben ihm alles übergeben, jeden Lebensbereich, nicht nur das öffentliche Leben, sondern auch das, was ganz tief im Herzen drin ist. Auch darüber soll er Herr sein. Er sagt, wo es lang geht. Und jetzt kommen da Menschen nach Kolossee, die sagen, nee, nee, Jesus ist ja ganz gut und schön, aber da gibt es zum Beispiel auch noch die Sterne, an die viele Menschen in der Antike geglaubt haben, an die Sternenkonstellationen, die muss man beachten, wenn du unter einem schlechten Stern geboren worden bist, dann hast du Pech gehabt. Wenn du unter einem guten Stern geboren worden bist, hast du Glück gehabt. Selbst die großen Herrscher die römischen Kaiser haben nichts gemacht, um vorher die Astrologen und Sterne zu befragen und haben sich danach gerichtet. Und die sagen jetzt, da kommen Menschen nach Kolosseen und sagen, Herr ja, Jesus ist ganz gut und schön, aber er steht nicht über der Macht der Sterne. Und dagegen sagt Paulus ganz klar, pass mal auf, Jesus ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Es gibt keine Macht in dieser Welt und im ganzen Universum überhaupt keine Macht gibt es, über der Jesus nicht steht, die er nicht sogar, sagt das Wort, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, geschaffen hat. Weil ganz ehrlich, im Alten Testament steht ja, dass Gott die Sterne geschaffen hat. Aber nicht, damit wir sie anbeten. Nicht, damit wir unser Schicksal von ihnen bestimmen lassen. Ihr Lieben, das ist ein ernstes Wort, zunächst einmal bei diesem Beispiel zu bleiben. Denn auch heute, auch heute lassen viele Menschen ihr Leben bestimmen von dem, was in den Sternen passiert. Lesen regelmäßig Horoskope. Und sagen, ja, ich bin in dem und dem Sternbild geboren. Und deswegen bin ich halt so, wie ich bin und kann mich nicht ändern. Lasst euch nicht durch leeren Trug, sagt Paulus, und durch leere Philosophie einfangen. Das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel, was den Kolossen damals zu schaffen gemacht hat, ist, da gab es Menschen und sie selber sind darin auch zunächst einmal drin aufgewachsen, bevor sie Christen geworden sind, die gesagt haben, Jesus ist nur eine von vielen Offenbarungen Gottes. Da gibt es auch noch Engel zum Beispiel, die man anrufen und anbeten kann, die einem auch helfen können oder andere Götter, denn die kamen ja alles aus dem griechischen Polytheismus heraus, wo es an jeder Straßenecke einen Tempel für irgendeinen der griechischen Götter gegeben hat. Das waren die so gewohnt. Und jetzt sagen sie ja, Jesus ist einer unter diesen vielen, ein neuer Name für Irgendeine Gott Offenbarung. Und Paulus sagt, nein, Jesus ist die Offenbarung Gottes. Neben ihm gibt es keine anderen Offenbarungen Gottes. Er ist der Einzige, in dem Gott leibhaftig, die ganze Fülle Gottes anwesend ist. Ihr braucht euch nicht mehr, macht euch nicht abhängig von anderen Engeln. Ihr Lieben, und vielleicht wisst ihr es oder glaubt es vielleicht auch nicht, heute lassen unglaublich viele Menschen ihr Leben von Engelmächten bestimmen. Und wir wissen nicht, wer da eigentlich angerufen wird. Unter wessen Namen da jemand erscheint. Es ist sicherlich nicht Gott, der da erscheint. Aber viele Menschen sind da unglaublich drin gefangen in solchen esoterischen Praktiken. Ein ganz ernstzunehmendes Wort in unserer heutigen Zeit. Aber dieses Wort reicht noch tiefer. Es geht auch darauf hin, wo wir eingefangen worden sind, wo wir von etwas ja, gefangen gehalten werden. Das können zum Beispiel Dinge auch sein, die ganz normal in unserer Gesellschaft ablaufen. Wie tut man denn so als Mensch in bestimmten Kreisen? Wie redet man denn da? Wie kleidet man sich denn da? Was macht man, was macht man nicht? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Oder schauen wir den Bereich von Essen und Trinken an, das ist heute fast schon eine Religion geworden. Das darf man essen, das darf man nicht essen, das ist zu fett, da gibt zu viel Zucker drin. Paulus sagt eine ganz klare Regel, du darfst alles haben, aber nichts soll dich haben. Das ist der feine Unterschied. Du darfst alles haben, das alles genießen, bis zu dem Maß, wo es anfängt, dass es dich hat und nicht du es hast du nicht mehr sozusagen die, die Freiheit darüber hast, zu sagen, na ich kann das auch sein lassen, sondern wo es Dinge in deinem Leben gibt, die sagen, na, du bist mein Gefangener, wo ich nicht mehr auskomme. Und da hört der Spaß dann auf. Du darfst alles haben, sagt er an einer anderen Stelle im Grundebrief, aber nichts soll dich haben. Die Frage an uns ist, an jeden Einzelnen von uns, ich stelle mir die Frage auch, wo gibt es Dinge in meinem Leben, die ich nicht sozusagen habe, sondern die mich haben. Wo bin ich unter einen Zwang gekommen? Wo lasse ich mich antreiben in eine Richtung, in die ich eigentlich nicht hineingehen will? Und das spielt sich zwischenmenschlich immer wieder ab. Da wissen andere Menschen ganz genau, wie ich zu funktionieren habe. Da wissen andere Menschen ganz genau, was ich zu machen habe und was ich nicht tun sollte. Oder ich selber lege mir auch eine hohe Latte auf und versuche manchmal auch, es allen Menschen meiner Umgebung recht zu machen. Leere Philosophie, wer hat es bitte erfunden? Nicht Gott. Denn Gott sagt, ich liebe dich bedingungslos. Du musst nicht erst etwas sein, sondern du bist schon etwas. Du bist schon bedingungslos geliebt. Lass dich nicht von leerer Philosophie, von Menschenweisheiten einfangen, die genau wissen, wie du zu sein hast und wie du nicht zu sein hast. Wenn da nicht ganz klar, da gibt es ja ein paar Gebote in der Bibel, eine klare Schuld vorliegt, dann darfst du essen und trinken und dich kleiden und tun, wie du willst. Das Neue Testament, Jesus, ist viel mehr Freiheit, als wir das bisher angenommen haben. Da haben wir noch einiges zu begreifen und einiges zu erfassen ist in diese Welt gekommen, als kleines Baby, ich habe es am Heiligabend auch schon nochmal gesagt, dieses kleine Baby kommt nicht mit einem Katalog angeboten und sagt, du pass mal auf, so funktioniert Menschheit und nicht anders. Sondern so ein kleines Baby, das kann eigentlich zunächst einmal nichts, Es kommt einfach und sagt, ich will dir einfach nahe sein. Ich will einfach, ich will einfach bei dir sein. Das ist alles, was ich will. Ich will in deinem Leben drin sein, ich will dir ganz nahe kommen. Und so ein Baby nimmt man ja auch ganz nahe. Und so nah will Gott sein. Eins sein mit mir und mich, und mich lieben und zunächst einmal nicht irgendwelche Forderungen aufstellen. Seht zu, dass euch niemand einfange, als Sklaven wegführe durch Philosophie und Lehren Trug, die der Überlieferung der Menschen oder den Elementen der Welt, Beispiel die Sterne oder Sternenbilder, der Welt folgen und nicht Christus. Das entspricht nicht Christus. Ein Christ ist freigemacht worden von allen Zwängen. Und wenn wir noch unter welchen stehen, dann dürfen wir uns die Augen unser Herzen öffnen lassen, dass wir freigemacht worden sind. Freigemacht worden sind auch vor jedem Antreiber, der dir sagt, du musst, du musst und du musst. Leistung, Druck, Ellbogen raus und Augen zu und durch. Das ist nicht Christus genau in dieser Gefahr stehen die Kolossen. und in dieser Gefahr stehen auch wir immer wieder. Christus plus, zusätzlich zu Christus noch irgendetwas anderes hinzuzunehmen, weil wir erlebt haben, dass Gott, oder glauben es erlebt zu haben, dass Gott nicht ausreicht, dass er zu schwach ist, dass er zu klein ist, um meine Probleme zu beheben. Da haben wir ein falsches Bild, da ist nicht Gott falsch, sondern wir haben das falsche Bild von Gott. Und Paulus sagt: Wenn wir das jetzt zusammenhalten mit Weihnachten, dann sagt er: Schau mal, das kleine Kind in der Krippe, das ist dieser Gott, der ausreicht für alles. Deswegen, gerade im Johannesevangelium, zählt Jesus immer wieder auf: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin alles, was du brauchst. Wo du noch nicht einmal weißt, dass du das brauchst, das bin ich auch. Ich will alles für dich sein. So sehr liebe ich dich. Und da gibt es keine Grenze. Die einzige Grenze ist, die wir Gott in unserem Glauben setzen. Und dann begrenzen wir ihn. Aber Gott ist dann nicht begrenzt in seinen Möglichkeiten. Meine Probleme sind in den Augen Gottes so klein wie ein Sandkörnchen gegenüber einem Bergriesen. So groß ist seine Liebe und so groß sind seine Möglichkeiten, mein Problem zu beheben. Das ist der Schöpfer der Welt, der Mensch geworden ist. Und ihr seid, und das ist die Wahrheit, erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wenn du sagst, ich habe nichts von Gott empfangen und Gott ist größtenteils in meinem Leben auch nicht irgendwie vorhanden, dann stimmt es nicht. Sondern wir sind von Gott in die Fülle hineingesetzt worden. Aber wir brauchen geöffnete Augen des Herzens, dass wir das sehen können. Weil sonst sagen wir, gemäß Psalm 23, der Herr deckte einen vollgedeckten Tisch im Angesicht deiner Feinde und wir sagen nur, okay, gut, da ist ein Stückchen Kanten altes Brot. Da ist nichts. Und dabei ist eigentlich wirklich ein vollgedeckter Tisch. Mit allem, was du brauchst, im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Probleme, seien es Menschen, seien es andere Dinge, die dir zu schaffen machen, das ist alles da, was du brauchst, um damit fertig zu werden. Aber wenn wir unsere Augen nicht öffnen lassen von Gott, ihn darum bitten, dass er uns sehend macht, dann kannst du das nicht erkennen, dann wirst du sagen, dieser Gott ist nicht zuverlässig, dieser Gott ist nicht gut. Manchmal vielleicht ja, aber meistens nicht, weil altes Brot vor mir keine Kraft, meine Feinde und meine Sorgen zu überwinden. Und er sagt, Paulus, passt auf, lasst euch nicht durch andere Menschen, die sagen und zu glauben wissen, wie das Leben läuft, lasst euch nicht wegführen als Sklaven. Lasst euch nicht wieder die Freiheit rauben, in die euch Christus hineingebracht hat. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dieses Wort ist so umfassend zu denken, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Darüber müssen wir ernsthaft nachdenken, welche Fülle da in Christus ist, die Gott uns anbietet und uns, uns schenkt. Und diese Weisheit brauchen wir dringend, weil wir haben ja gesehen, gerade in den letzten Jahren, dass es uns an Weisheit, wie das Leben laufen kann, echt mangelt. Da haben wir großen Mangel. Da dürfen wir Gott bitten, dass er uns diese Weisheit durch Christus immer wieder neu schenkt. Amen.